0: 哈 e 各位 Podcast 的朋友们，大家好，我是连胜气管 Clear， 今天又来到了我们大家最喜欢的这个跟教授来互动 Q&A 的这个单元哦。那如果说您有任何经营管理上面的问题，都欢迎您在我们的节目下方做留言。那如果对于连胜气管的课程啊、服务项目或者是书籍有想要进一步了解的话，也欢迎您搜寻我们的呃，用我们的关键字搜寻“连胜气管”就可以找到我们了。好，那我们现在先欢迎我们陈忠贤陈教授
1: 。大家好，我是 r a c h e l 陈忠贤，欢迎各位再到我们 Podcast 的时间。
0: 好，教授，我们今天也有一些题目想要跟您做请教。那首先第一题，他说，呃，请问陈教授，他想要并购一个某个运输公司哦，那在细节上面应该要注意哪些呢
1: ？呃，谈到有关并购的或者策略联盟，那我都会建议，第一个一定要先思考。为什么要并购或者联盟？并购或者联盟分成两个大的系统，一个是垂直的整合，一个是水平的扩大。那这个怎么说明呢？所谓的垂直整合的意思就是说，上中下游，我并购的一个用意是来整合我的供应链那如此一来，可能就会让我在供应链的运作上面会比较顺那所谓的水平的整合值的，指的这种通路，那因为通路并购就会让通路扩大。这两个在过去这一些年来，我在实物上通通都操作过，所以并没有说所谓的哪一种比较好或哪一种比较不好，所以我会建议所有的企业，第一个思考是我为什么要并购，嗯嗯，千万不要随便并购啊！并购就只有两个出发点，我再重复一次，第一个垂直的整合，第二个水平的扩大。好，那以刚刚的例子来讲，我是一个运输公司，那我们就要来想。运输公司，我如何去整合跟扩大？以我在判断嘛，嗯、<哼>应该是扩大大于整合
0: 了
1: 。<是>因为它整合它没办法整合，它就是一个物流嘛。<对>那它整合等于是要去整合成品商啊，对不对？那整合成品商的话，呃，就变成在范围上面就狭隘了。嗯、<哼>那扩大的意思是它应该去整并一些物流的行业、嗯、<哼>或者货运公司。这样一整变的话，以台湾来讲，就北到南全面都是我的，嗯、<哼>我都可以立刻的去服务，或者是扩大到境外的话，那我就可以去做区域经济的一个扩大的安排。嗯、<哼>所以在这个地方，第一个是要思考，是第二个要思考的是去找我要去并购的标的。嗯，那并购的标的呢，当然在扩大的过程上头，我都会比较建议是以大并小。好，那就是代表我们所要进去的这个地区市场，我们要去找到，呃，规模比我们小的。那这样的话，他并进来的医院，被我们并的医院就会比较高。第二个是他并进来的医院呢，也会觉得说，嗯，我这样的话对我来会来讲会有好处。这是第二个思考。第三个思考，那就是要去了解我要病的这个对象，他是不是啊跟我的经营理念是相符合的。如果并到一个。理念跟文化跟完全差异很大的话，那这个要在整合的过程上可能问题就很多啊、哦，所以这是第三个要去思考的。那第四个当然很现实，钱的问题。那我们就要去看我要病的对象，我要从他的财务报表去解读，嗯嗯来决定病的价格应该是多少。嗯嗯所以从这四个角度上来想
0: ，是那刚刚教授提到那个财务报表，所以呃，除了报表以外，还有哪些文件是这个被并购公司他需要提供出来给这个并购公司看的呢
1: ？第一个当然是财务报表，嗯、因为财务报表是关键。对，不过我们台湾的财务报表都不准，一般中小微型企业都是两套账的。对，所以在我过去的经验上，我一定是他的税务报表。跟他实际的内账的报表，我都要看，那、嗯、然后去进行实地盘点。嗯哼，为什么？因为台湾非常多的企业，它的会计数据是虚的。是，哎，或者是去过度膨胀的，哎，所以这个要用实地盘点。嗯哼，这是第一个财务报表。第二个是我会去看他的组织图。嗯
0: 哼
1: ，第三个我会去做他重要主管干部的访谈。啊哈、嗯<哼>，对，因为透过这三个。包括到书面的资料整理，包括到人的一个呃意见的回馈，嗯、都会有助于我们去做决策。是
0: 。那通常负债这一块是这个要买人家这个公司会比较在意的事情，比如说他要怎么样去看他的应收账款怎么样，存货周转率怎么样，或者是他其他的负债有没有什么这些可以让我们可以要去顾看他到底有没有什么地方潜在的风险呢 ？OK，
1: 呃。我非常强调，今天也利用这个机会再一次跟啊、呃、有有心的朋友们做提醒分享，一定要在实地盘点。嗯，台湾很多企业在并购过程上失败，都是因为用财务报表认列，那里头很多是虚的，<对>所以我都建议实地盘点啊、哦，用实地盘点制，我们就会知道，在这个并购的他所提出来的内容明细表里面，有哪些是我们承接的，嗯、有哪些是根本我就要剔除掉。这是第一个重点，那第二个重点呢、啊，是要去注意到它提供的财报里头呢，呃，除了虚实要去确认之外，我们去评估它的价值。嗯嗯。通常这个价值在资产负债表里面叫做无形资产，那那个无形资产的评估是很重要的。嗯。可能它会想要卖好一点价格，它就在无形资产上面去灌水。嗯嗯,嗯、哦。所以这是第二个我要提醒要注意的地方。那第三个就是。这个公司在财务报表的提供过程上头，我们可以跟他签的合约里面就要写清楚，除了他所提供出来的我的这个明细表所认列的以外，嗯、<哼>不在这个表里面的所有的债权债务，我们一概不认。啊，
0: <Okay. S 2>
1: 这个这样保护我们并购方。嗯嗯、哎
0: ，那有需要去做一些比较私下打听的动作吗？
1: 当然是要了，只、就是这个当然是要，<笑>不过坦白讲，我做的。不多，嗯，为什么？因为当我们对它的实际财务报表去做一个，哎、呃，应该说盘点的时候，大概这个公司的虚实跟成绩就可以看出来，嗯。那第二个重点，像以刚这个货运公司的例子来讲，我们要去并购它，我们以大并小的话，那它可能是区域性的，嗯、在业界人大概都会彼此知道，所以不太需要去做太多的查访。导致、嗯、如果是变成为垂直整合的这种并购的话，那可能就要去问了。为什么？嗯、因为不同的阶段、不同的层级，我们是上游要去并下游，或下游并上游，这个可能会有一点跨越那个界限。嗯，那跨越界限的意思就是说，行业可能会不太一样。是，所以那个时候就要。去做茶，
0: 教授这边也有开了类似的课程啊、喔，这个策略联盟跟并购的这个实务班的课程。對對對那想要问一下，如果我今天想要上这个课的话，它有没有一个门槛呢？什么样子的企业合适来上这个课程呢
1: ？其实没有什么门槛界限，怎么说呢？哎，我在最近这十年来，在相关的课程里面都告诉所有的学员一句话：台湾的企业靠单打独斗做不大，嗯，那台湾的企业势必要扩大。或者势必要跨跨境，嗯嗯那这个时候最快的方法是并购，嗯、对,对，因为过去这这么多年来，我都是透过并购的方式，让我所主持的企业能够快速的在三年的时间里面啊、嗯呃、跳跃式的成长，嗯嗯，坦白告诉大家，不是我有多厉害，嗯、是并购进来以后业绩就会膨胀的很快、哎，然后呢，国际布局就会快速的达成，嗯嗯所以我会认为。不需要太考量太多，嗯，我我的意思是，哎，想要学这个的学员呢、啊，不需要说啊，我这个是不是要具备些什么呢，或者我要懂些什么才能来上，<對>通通不需要，真的不需要，哎<對>，只要公司想要把它经营更好，那就要来。<對>嗯
0: 、那我反过来说，如果我今天比较小，我想要被别人并购或跟大的企业做策略联盟的话，嗯、我适合来上这个课吗？
1: 适合，并、嗯、购、嗯、分成为。病人家或被人家病，对,对不对、哎？在过去这些年来，我所主持的企业，我常常帮公司整理好以后，就卖公司，哦、嗯，价格卖得很好。哎，跟贵报告一个案例，这个 case 发生在1991年，那时候我帮宝岛集团并购美国的一个李正平公司，在 San Francisco。嗯、那我并他的时候，股价那个公司是赚钱哦。那为什么会被病？因为那个美国老板呢，他年纪大了，那时候他七十几岁。那我用台湾人的思维，我问他说：“你为什么要卖？你为什么不传给你小孩？”因为这台湾人一般的思维都这样他说：“我两个小孩，一个从十九岁就离家到现在，跑去哪一边我都不知道；另外一个哈佛毕业以后，他就告诉我说我的这个 business scale 太小，他没兴趣，他去玩大的。所以他们两个都不接。”那我七十几岁了，我干嘛还要这么累？
0: 嗯
1: ，所以他就想要卖。其实他是赚钱的，评估下来当时那个股价是一块九毛钱，一股了一块九毛钱。那我用两块钱并购他，他很高兴。我心里面想，你是用老的一套方式在做，嗯，我并购之后，我有方法把它整顿，然后更让它更有价钱。所以并了两年后，我这个公司卖掉，卖多少？三块五毛钱。美金哦，所以将近一倍的价钱呢、啊，我我宝岛的老板快乐的要死、哎。各位要注意，到是美金溢价，不是台币溢价。哎，所以这就是一个案例。嗯、所以不代表说病一定是病人家。有些时候我们规模小，嗯、反而被病了以后，通常呢、啊，这也顺便题外话的一个讲。嗯、通常我鼓励并购人家的人，不要想要把人的把人家的团队全部换掉，用我们自己的人去，嗯、这是一个错误的。因为你病的在短时期不可能融，所以你必须还是用原来的团队。那卖公司被病也是一样啊。嗯、<哼>我常常鼓励很多台湾的企业就卖嘛。他问我说：“老师，有人要变我，你看怎么样？”我说：“赶快卖。”他问我说：“你为什么做叫我赶快卖？”我说：“第一个，根据我的评估，想买你的人他没有经营团队可以来主持，嗯、因此他只想要把它一加一大于二的效应而已。”他还是期望你的团队继续在，嗯、<哼>那你股份卖给他，你先把自己的本拿回来，再继续玩，那多棒，对不、嗯、对？那对方一定把你当成专业经理人看待了。这就是卖公司的好处啊，嗯嗯所以不要不要用传统的思维，好像卖公司就不得了，卖主产一样的，
0: 那那种观念
1: 是过去了、嗯。是，
0: 哎、那我们明年的这个课程呢，它是呃六小时的课程，会在另外加三小时一对一跟教授来做咨询呢、哦。嗯、那是不是可以请教授帮我们介绍一下这个六个小时的课程内容，大概有包含哪些主题呢？呃、
1: 哎，这个课程的内容呢，第一个是让大家知道时代的趋势并购。或者策略联盟，绝对是一个企业在经营上头一定会思考或面对到的。嗯、因此，第一个重点是告诉大家这是趋势；第二个重点会跟大家来谈并购或者策略联盟应该有哪些的要件，我们必须要认知的。是。那第三个重点就是在并购的过程上头要注意的事项；第四个重点是并购之后的整合的方式跟技巧是什么。嗯、所以我会分成四大部分来谈
0: 。OK，、嗯、好。那我们的课程会在明年开课有兴趣的朋友们欢迎来提早来报名做预约。好，那接下来的话是第二题，他问说，呃，老师近期一直有在说这个海运啊，今年大好，那明年老师的观察是什么呢
1: ？应该说，海运也好，空运也好，物流的运输在二零二零年的第三季开始一片大好，一直到。2020年的12月，差不多十五号到二十号就稍微有点停滞了。嗯、那为什么有点停滞呢？最主要的观察是，因为在这一段时间，台湾的半导体晶片产业，还有台湾的电子零组件产业，是全世界最迫切需要的，嗯、因此就会大量的用空运去跑，所以空运的运费就大涨，因此华航跟长荣都在这边得到好处。嗯那海运的部分呢，是因为全世界都锁国、封城，因此有很多的物资，再加上美国对中国的出这个抵制，嗯、所以使得中国再加上内部的这个天灾啦、人祸啦，所以中国有很多的产品没办法产出，嗯，所以全世界很多的订单就跑到台湾来，所以连传统产业在第三季跟第四季呢都很好。嗯、对，那我的观察，疫情在第一季到第二季还会持续。所以那个时候，全世界的物资又需要了，因为经过两个多月的这个停滞了嘛，嗯、所以又会需要，这是叫做因为需求到过供给的关系，嗯，所以台湾的航运的生意一定还会大好，是，所以我的观察，嗯、航运的物流的运输应该在明年的二月底开始又会好，嗯，可是这一个阶段差不多两个月的时间。呃，相关的行业就要稍微注
0: 意。对，那他们有没有什么提前准备？因为像我知道货柜，他们其实很需要人力，要去整理这个码头啊，清洁这个货柜。那万一因为疫情还没有停滞嘛，那万一有比如说有染疫的状况，那势必这些工作也会要受到停滞，那变成货柜可能也就出不了了。对，那这些那如果很需要依赖海运的这些企业，他可以怎么办呢？
1: 这个部分应该还好。就我所了解，这一些海运的部分在货柜的处理上，他们台湾这边已经有非常清楚的经验啊，嗯、跟食物，所以我不认为货柜的出口会有问题。导致、嗯、要注意的是，到底要运什么东西才是关键。嗯哼，全世界锁国封城的关系，我个人认为呢、啊，是民生物资绝对会迫切需要。那中国供应不了货的时候，台湾就会得利，这个大好。嗯、但是相对的，东协国家也会好。<是>不过东协国家要看它的疫情怎么样了。东协国家并没有像欧美国家那么严重
0: 。那再来是第三个问题。好，他说：呃，教授好。那目前公司是做纯网路通路的。那有延伸直营连锁，然后内部加盟，以授权的方式去做经营，但是。这个观察下来会发现，打到自家的这个网络通路、啊，那就也发现说，如果说这个官网上面做了折扣，它会影响到他们的实体门市，那就会抱怨说抢了他们的客人。所以这个部分，教授会怎么建议他们去做协调跟规避呢
1: ？OK， 其实，在十二月份的 c e 班，我在讲 O M O 的概念。嗯，那 O M O 绝对是一个。啊，玩电商的朋友们，或者经营电商的朋友们，嗯、必须要去面对的，<是>因为纯电商在未来可能会慢慢的思维，嗯哼，所以未来一定是线上线下的一个整合，嗯、这个跟过去的 O 图 o 是不一样的。嗯、那这一个整合会带来什么样的一个效果呢？一定会面临到刚刚你、呃、朋友们所关心的你提问的这个重点，他们会提出来说，呃、线上线下价格会不一样，<对>那这个该怎么办？嗯、其实。哎，对不起啊，说句冒犯的话，各位朋友们不要担心这个嘛。你线上玩组合销售，或者线下玩组合销售，不就避开了价格的问题嘛，嗯、对不对？啊，什么叫做组合销售？我不卖单品就好了嘛。我用两个产品、三个产品，我用一个特殊的 special offer 的话，嗯、那跟单品的价格我不变啊。是啊，比如说一支笔，我卖五十块钱。好，你买一支五十块，嗯、你买三支，我算你一百三。大家都哦，那一百三打到除三，我就买一只。哦，买一只还是五十？那这样线上线下就很好操作，哎、嗯，这是第一个。第二个 O M O 的一个情况就是说，线上跟线下是同步。那同步的时候就要看消费者，他可以在线下去体验，然后呢，在线上买到线下取货。嗯
0: 哼。那
1: 这一来就 O M O 的操作了。O M O 的这个操作就变成是在一个公司内部，我如何把利益去做确定。嗯，看看这个客户是在什么地方看的，什么地方下的单，的那这个就是跟管理有关系了。嗯嗯，谁先 kick C r M 的，的谁就赢得先机嘛。是。哦，我喜欢这样玩。
0: 了
1: 解。我在1970年代在正大堂当业务主管的时候，我定出来销售管理办法，嗯、我就开放召回。所有的部门通通都可以卖我的东西。嗯嗯。那就看大家交出来的日报表，谁先提到拜访这个客户。谁就取得优先保留权。嗯、那用这个方法就会刺激大家努力去做。嗯、<哼>第二个就会避开我们内部的冲突。那第三，大家会同心协力的为着我们公司把商品卖好。
0: 是
1: ，这里头刚刚提问的是说，那如果是经销商也是一样啊。对，对，经销商我的经营准则永远让利。嗯<哼>，让利的意思就是说，好，当碰上有些争议的时候，我就要让经销商负责去销售。嗯也就是说，让他去赚，其实我还是生意还是在我手上嘛，只是哎让经销商有点利润就好。那这样一来的话，经销商就非常乐意卖我们的东西，嗯，所以不用去担心这些。<是>好，最后我要讲的是，不同的 TA， 不同的通路，根据行销管理教我们的差别取价的概念，<對>所以绝对是有不同的价格，对，所以消费者也没什么好 argue 的，因为他看到哪边便宜，我去哪边买就好了，嗯，关键是在我内部会冲突。所以如何在管理上把这个内部冲突用一个游戏规则把它处理掉就好
0: 了。嗯，所以他做好，比如商品组合的差异化，他在<对>不会通路之间彼此互打，这样子就不会造成像这样子的问题了。对对对,对，好，谢谢。那今天就是我们所有 Q&A 的部分了。如果说您对于呃经营管理啊，或者是任何问题想要跟教授互动的话，都欢迎您在我们的节目下方留下您的问题。那。我们会在节目中随机帮您做回答。好，那今天呢，我们节目就到这边，我们下一次再见喽，谢谢，谢
1: 谢大家，再见<谢>。谢谢